0: portuguesas Com André Canhoto Costa. Deixamos o rei partir do Rio de Janeiro em direção a Lisboa. Deixamos Dom Pedro e Leopoldina no Rio de Janeiro. Ficam aqui numa posição um pouco complicada. Mais Dom Pedro, porque do Reino de Portugal as Cortes continuavam a puxar o Príncipe Herdeiro para Lisboa. Mas no Brasil, tudo aquilo que estava a acontecer e o projeto que se estava a formar também pedia uma unificação ou uma presença de Dom Pedro como a unidade daquele país. Precisamente, não nos podemos esquecer que muitos dos deputados que se reuniam na cidade de Lisboa eram grandes leitores da história antiga. Tinham muita consciência de que um príncipe herdeiro que tinha ficado neste território separado por um oceano era um fator não só de unificação desse território, como tu dizes, e bem, e, portanto, era cada vez mais pressionado pelas elites brasileiras para ficar nesse território e, portanto, podia ser um veículo para acelerar a independência e, e muitos dos deputados em Lisboa, nas discussões, até porque essas discussões eram muito sofisticadas do ponto de vista político, porque se estava a construir uma orgânica constitucional e, portanto, discutiam-se todas essas questões muito práticas do governo e das competências do governo, havia essa consciência de que aquele território tinha que ter uma resposta do ponto de vista da sua orgânica constitucional, dos poderes executivos, como é que se decidiam as leis, obedeciam às leis de Portugal, criava-se um órgão representativo ou vários órgãos representativos nas diferentes províncias do Brasil. Os deputados tinham muita consciência disso e sabiam que esse dilema tinha que ser resolvido. E a verdade é que, depois de muito pensar, de muito hesitar, depois da leitura que era feita constantemente dos panfletos, de uma multiplicação de opiniões, desta explosão da imprensa, que já se estava a verificar desde as diferentes revoltas no final do século XVIII nos diferentes espaços brasileiros, a verdade é que o Dom Pedro decide ficar, isso fica conhecido como o dia do fico é 9 de janeiro de 1822, mas a partir daí as coisas longe de estarem apaziguadas vão tornar-se mais críticas e a história começa de facto a acelerar. E quando eu digo que a história começa a acelerar é porque as multidões começam a sair à rua, as tropas portuguesas começam também a tomar posição, alguns oficiais Percebem que há um risco de ruptura política e instrumentalizam esses regimentos para forçar o Dom Pedro a ir para Lisboa, sobretudo depois dessa sua decisão pública de que iria ficar no Brasil. E, portanto, é quase num clima de guerra civil no Rio de Janeiro, com multidões a saírem à rua, de um lado grupos de brasileiros armados mais de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro, incluindo muitas pessoas escravizadas que tomam claramente o partido desses cidadãos brasileiros. Por outro lado, os tais generais que juntam o regimento, o famoso general Avilés, que chama tropas de Minas Gerais e de São Paulo para tomar conta das ruas do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, pressionar Dom Pedro a ir para Lisboa. Como eu dizia, é neste clima de guerra civil que a família real acaba por tomar uma decisão dramática e que vai ser dramática para a própria vida pessoal da Leopoldina. Hum. Eles dizem que têm que abandonar a cidade do Rio de Janeiro neste clima de pré-guerra civil e vão para um sítio que era um sítio muito importante para a memória daquela família. Dom Pedro e Dom Miguel tinham sido criados nessa Fazenda Real de Santa Cruz, a cerca de 12 léguas da Fazenda de São Cristóvão, mais próxima da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, 12 léguas, estamos a falar de cerca de 60 quilómetros. E era importante abandonar aquele espaço. Havia, obviamente, na cabeça de toda a gente o terror daquilo que tinha sido, do ponto de vista das famílias reais, a Revolução Francesa e todo aquele processo de 1789 a 1793. Eles decidem abandonar o Palácio de São Cristóvão e vão para essa fazenda, onde o Leopoldina tinha passado a lua de mel com o Dom Pedro. E era um sítio, não se pense que era um sítio, para os padrões da época, completamente rural e afastado daquilo que era a vida mais ativa da cidade do Rio de Janeiro. A Fazenda Real de Santa Cruz tinha uma grande orquestra que tinha sido criada para recuperar a capela dessa fazenda e esses músicos, mais de 50 músicos, entre cor e orquestra, eram muitas vezes requisitados para a própria Capela Real na cidade do Rio de Janeiro e desempenhavam outros serviços. Os famosos compositores, o caso do Marcos Portugal, um compositor muito conhecido, uso ao brasileiro, desta época compôs diversas obras especificamente para serem executadas na Real Fazenda de Santa Cruz e, portanto, era um sítio onde a família achava que iria encontrar algum refúgio. Mas a verdade é que num clima absolutamente abrasador, muito adverso, de temperaturas muito elevadas neste verão tropical, o filho do casal real, principalmente, João Carlos acaba por morrer, não tinha sequer ainda um ano de idade. Isso vai ser muito traumático para, para a Leopoldina e julgo que terá o seu papel também no acelerar destas decisões que, a partir daqui, o Dom Pedro vai começar a tomar, porque ele nunca deixará de responsabilizar os oficiais portugueses que tinham, de alguma forma, precipitado aquele clima de guerra civil e tinham contribuído de forma muito decisiva para a morte desta criança. Ele depois parte para Minas Gerais, onde havia um partido português muito forte, era uma cidade de fortíssima imigração de pessoas do Reino de Portugal ao longo de todo o século XVIII, é recebido num clima triunfal e, portanto, começa-se a preparar aqui um clima de acolhimento para Dom Pedro, já não apenas como um regente, mas como futuro imperador do Brasil. E o clima também começa a ser cada vez mais claro do ponto de vista das hipóteses que estão em cima da mesa. Os panfletos que começam a aparecer em 1821... Há um planfeto que diz que o Brasil é um gigante, mas sem braços e sem pernas. E tem até um registro, vem escrito num registro muito polémico e com lives de racismo que associa muito aquela população do Brasil a negros e serpentes e, portanto, há uma tentativa de desqualificar o Brasil para que o Brasil fosse novamente reconduzido à situação de Colónia, hum. mas surgem outros panfletos assinados por portugueses que têm uma posição, percebem que não há volta a dar não é possível o retrocesso, não é possível voltar atrás, dizem que o Reino Unido, Portugal, Brasil e do Algarve têm a sua dignidade, declaram esse tal panfleto, que nós hoje consideramos claramente racista, sendo descrito por um declamador insolente, um verme obscuro, que tinha enxovalhado o país e tinha menosprezado os direitos dos brasileiros e portanto hum. nós vemos aqui que a situação não era pacífica e que mesmo muitos dos portugueses que assinavam panfletos nesta guerra de projetos políticos tinham claramente consciência de que havia um discurso por parte de uma certa elite portuguesa que era um discurso completamente anacrónico e desadequado ao tempo. Depois outros panfletos iam ainda mais longe e começavam a dizer as coisas como de facto tinham de ser ditas. Por um lado diziam que o Brasil era um território de uma riqueza muito maior do que Portugal certo. e que a sua gente era constituída por uma diversidade enorme, e, portanto olhavam o país uhum. como um potencial, brancos, colônios suíços, índios, pardos, negros, crioulos, era impossível que o Brasil voltasse à condição de colónia. Outros panfletos iam ainda mais longe e praticamente diziam aquilo que seria inevitável e queria precipitar também a independência. É que o Brasil merecia de toda a Europa muito maior consideração do que Portugal jamais tivera e, portanto, se havia um local para a sede da monarquia esse local tinha que ser o Rio de Janeiro. Ora, se as Cortes em Lisboa já não queriam que a sede da monarquia saísse de Lisboa, então é inevitável que o Brasil teria que ser uma nova unidade política. E, no fundo, é isso que o próprio Manuel Fernandes Tomás, um dos líderes da Revolução Liberal, um pouco zangado, mas, de certa forma, com grande realismo, vai dizer ou o Brasil quer estar ligado com Portugal ou não quer. Nestas suas palavras famosas, ele conclui, sequer há de estar sujeito às leis que as Cortes fizeram, se não, desligue-se. Acabemos de vez com isto. Faça o Senhor Brasil muito bem, que nós cá cuidaremos da nossa vida. E a verdade é que o Sr. Brasil decidiu e bem cuidar da sua vida. Uhum. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.